0: Tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Kennst du, oder? Ich denke, wir haben diesen Spruch alle schon einmal gehört. Tatsächlich werde ich öfter von Menschen, die ihr eigenes Ding starten wollen, gefragt, ob sie denn wirklich ihre Leidenschaft, ihr Hobby zum Beruf machen sollten oder nicht. Wäre cool, wenn es funktioniert, oder? Ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist, um ein eigenes Business zu starten. Und warum ich das glaube, diese Gedanken möchte ich in dieser heutigen Folge mit dir teilen. Also bleib dran, es wird wieder spannend heute. Hallo und herzlich willkommen bei Impact Makers, dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier geht es um die richtige innere Haltung und um praxiserprobte Strategien und Methoden, um aus deinem stagnierenden Business oder auch ganz von Null dein Wunschunternehmen zu erschaffen. Ich bin Ronald, Ronald Schirmer. Ich bin ein Gastgeber hier am Podcast und ich helfe gestaltungsfreudigen Menschen dabei, zur besten Unternehmerin, zum besten Unternehmer zu werden, die oder der sie sein können, und zwar ohne sich für ihren Traum vollkommen kaputt zu schuften. So, lass uns jetzt in die heutige Episode einsteigen. Tue, was du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. So einen oder so einen ähnlichen Spruch haben wir alle bestimmt schon irgendwie mal gehört und meine Recherchen haben mir gezeigt, dass er wohl auf den chinesischen Philosophen Konfuzius zurückgeht, also damit schon mindestens 2500 Jahre alt ist. Eine alte Kamelle, sollten wir also denken. Mal unabhängig von, von der Entstehungszeit dieses, dieser Aussage, lass uns den Spruch mal auseinandernehmen. In der Aussage, tue, was du liebst, steckt ja die Vermutung drinnen, dass viele Menschen etwas tun, was sie nicht lieben. Und diese Vermutung finden wir relativ schnell bestätigt, wenn wir uns mit der modernen Arbeitswelt auseinandersetzen. Das habe ich auch mal getan, habe ein paar ganz simple Suchanfragen bei meiner Lieblingssuchmaschine DuckDuckGo eingegeben. Und da war ziemlich weit vorne ein Treffer des Gallup, Gallup Instituts dabei. Und zwar fand sich dort ein, ein Link zu einer Studie namens Gallup Engagement Index. Den habe ich mir mal angeschaut und habe dort bestätigt gefunden, was ja allgemein schon so bekannt ist. Und zwar, dass ja 70 Prozent Die Studie war aus dem Jahr 2019 und da galt, 70% aller Arbeitnehmenden in Deutschland sind nur wenig emotional mit ihrem Arbeitgeber verbunden. Und 16% aller Arbeitnehmenden in Deutschland haben sogar überhaupt keine emotionale Verbindung zu ihrem Arbeitgeber. Also auf Deutsch heißt das, 16% haben innerlich gekündigt und 70% machen mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. Aber alleine solche solche Aussagen finde ich immer wieder faszinierend und auch schockierend. Also habe ich mir die Frage gestellt, ob das jetzt heißt, dass diese Menschen, also der überwiegende Großteil aller Arbeitnehmenden in Deutschland, Dinge ausüben, Tätigkeiten ausüben, an denen sie überhaupt keinen Spaß haben. Und da habe ich ein bisschen weiter geschaut und habe auch noch ganz weit oben in der Trefferliste gefunden, Artikel mit Titeln wie... Zehn Dinge, die Arbeitnehmer in Deutschland am meisten an ihren Jobs hassen. Also habe ich mir dann diese Top-10-Listen angeschaut. Und die, je nach Quelle sind die Angaben ein bisschen unterschiedlich. Aber es scheinen immer die gleichen Muster wieder hervorzutreten. So ist ein Muster, warum Menschen ihren Job eben hassen. Ganz häufig hat es mit dem Thema Kommunikation, fehlende Kommunikation auf Arbeit zu tun. Relativ häufig scheint auch das Thema Gehalt, Bezahlung, Entlohnung eine große Rolle zu spielen. Wahrscheinlich besonders typisch für Deutschland ist auch das Thema Jobsicherheit. Menschen, die sich in ihrer Anstellung, die sie gerade innehaben, nicht sicher fühlen im Sinne von, ob sie diesen Job behalten werden in Zukunft oder nicht, die schließen gedanklich relativ schnell mit ihrem Arbeitgeber ab. Ganz, ganz häufiges Muster scheint das Thema fehlende Anerkennung zu sein, fehlende Wertschätzung und damit einhergehend oftmals äh, auch dass die, oder Themen, die auf unfähige Vorgesetzte, also mangelnde Führungsqualitäten zurückzuführen sind. Was ich bei diesen ganzen Top-Ten-Listen überhaupt nicht gefunden habe, war die Aussage, mir macht die Tätigkeit keinen Spaß. Jetzt habe ich diese typischen Muster, warum Menschen ihren Job hassen, nochmal mit meinen eigenen Erfahrungen verglichen. Gut, die sind jetzt vergleichsweise gering als Arbeitnehmender. Ich habe ja also in den letzten beiden Jahren insgesamt in drei oder für drei verschiedene Unternehmen einmal die Position eines Angestellten eingenommen. Und für eines der Unternehmen kann ich hundertprozentig Aussagen vertreten, die das Thema mangelnde Wertschätzung Nicht vorhandene Führungsqualitäten von von Führungspersonal, mangelnde Kommunikation, ungenügende Kommunikation und so weiter. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Menschen ähm, schnell und stark demotiviert sind, wenn sie in so einem Umfeld tätig sein müssen. Für die anderen beiden Unternehmen kann ich das nicht, also aus meiner Perspektive nicht bestätigen. Dort hat also die Kommunikation hervorragend funktioniert. Auch die Wertschätzung war gegeben, zumindest aus meiner Sicht, kann ich mich da nicht drüber beschweren. Und da habe ich mir überlegt, was ist, was ist aber dann der Grund, dass trotzdem so ein hoher Prozentsatz kaum eine emotionale Bindung zum Arbeitgeber eingeht oder auf längere Sicht behält. Ich glaube, dass viele dieser Punkte in diesen einschlägigen Top Ten Listen, warum Menschen ihren Job hassen, eher an der Oberfläche kratzen. Ich denke, das sind sicherlich Symptome, das sind meist externe Faktoren, warum Menschen ja ihren Job nicht so gern ausüben. Ich kann mir gut vorstellen, dass dahinter noch tiefere Gründe stecken. So konnte ich beispielsweise an mir selbst einmal beobachten, dass es ganz schnell der fehlende Sinn einer Position oder auch einer Tätigkeit sein kann. Also selbst wenn das, was ich da tue, wenn mir das Spaß macht, ich aber den Sinn dahinter nicht erkenne, oder aber nicht vertreten kann, dann verliere ich ganz schnell das Interesse an meinem Arbeitgeber. Jetzt habe ich persönlich aber in meiner zugegebenermaßen relativ kurzen Angestelltenkarriere auch die Fälle erlebt, dass also eben, wie schon gesagt, die Kommunikation super gestimmt hat, das Miteinander im, im Team und auch mit den vorgesetzten Personen hervorragend funktioniert hat dass die Tätigkeit Spaß gemacht hat, die ich ausgeübt übt habe und dass ich auch den Sinn hinter der Tätigkeit verstanden habe, es er mir eingeleuchtet hat und ich den auch vertreten konnte. Und trotzdem war zumindest bei mir das so der Fall, dass ich sehr schnell wusste, dass das nicht mein Weg für die Zukunft sein wird. Also ich war weiterhin unzufrieden mit dieser Situation und dahinter steckte, und ich glaube, das kann für viele Menschen, die gern Selbstbestimmt leben möchten, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen möchten, immer wieder der Fall sein. Und zwar war es die Tatsache, festzustellen, dass ich meine Arbeitskraft, damit meine Lebenszeit, ja dafür investiere, um den Traum einer anderen Person Wirklichkeit werden zu lassen. So, wir haben uns bis hierhin also angeschaut, warum so viele Menschen in Deutschland kaum oder keine emotionale Verbindung zu ihren Arbeitgebern haben. Und das Fazit, was ich aus dieser Betrachtung ziehen möchte, ist die Aussage, dass es offenbar nicht unmittelbar oder in den seltensten Fällen an der eigentlichen Tätigkeit liegt. Das heißt, dass den Menschen das, was sie tun, in ihrem Job keinen Spaß macht, sondern es liegt am Umfeld, es liegt an anderen Faktoren. Was können wir aus dieser Erkenntnis lernen? Wir können aus meiner Sicht aus dieser Erkenntnis zumindest lernen, dass wir mit einer gewissen Skepsis und Vorsicht uns mit diesem Spruch im Hinterkopf, tue was du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen, an das Thema Entwicklung einer Geschäftsidee oder eines Geschäftsmodells herantreten sollten. Und das ist es ja, worum es hier im Podcast geht. Es geht ja in diesem Themenfeld letztendlich um die Frage, wie entwickle ich eine Geschäftsidee, wie starte ich ein Business, wenn ich noch gar keine Idee habe. Und da scheint uns ja zumindest dieser Spruch wie gelegen zu kommen. Ich müsste mir also, so meine Vorstellung, bloß überlegen, was ich gerne tue und dann gehe ich daher und mache sprichwörtlich mein Hobby zum Beruf. In dieser Episode möchte ich ja die Frage klären, ob das eine sinnvolle Herangehensweise ist. Oder eben nicht. Da möchte ich an dieser Stelle mal beide Seiten der Medaille beleuchten. Und ich sehe natürlich sofort Vorteile, also pro Argumente, die mir einfallen können, wenn ich mich selbstständig machen möchte und wenn ich darüber nachdenke, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das ist beispielsweise das Thema des Motivators oder der Motivatorin in mir. Wie du bestimmt weißt, kann mich niemand von außen motivieren. Ich kann mich immer nur selbst motivieren, ich muss also mein inneres Feuer zünden und am Laufen halten. Das heißt, wenn ich etwas tue, was ich liebe, was mir richtig viel Spaß macht, dann verliert das Thema Geld als Motivator für meine Erwerbstätigkeit oder eben auch für meine Selbstständigkeit an Bedeutung und andere Motivatoren treten in den Vordergrund und das hat natürlich zur Folge, dass ich potenziell viel besser auch mit Rückschlägen und mit Durststrecken zurechtkommen werde, als wenn Geld mein Hauptmotivator ist, mein Antrieb für das das zu tun, was ich tue. Ein weiteres Pro-Argument für diese These wäre natürlich die Aussage, wenn mir die Tätigkeit Spaß macht, die ich zum Beruf machen möchte, ist es schon eine feine Sache. Ne? Macht mir Spaß, ich mache es jeden Tag aufs Neue. Gleichzeitig kann das aber auch ein Kontraargument werden und zwar ist es doch nicht selten so, wenn ich Dinge, die ich an sich sehr gerne tue, regelmäßig tue und die langsam zur Gewohnheit werden, dann kann die Begeisterung dafür natürlich mit der Zeit auch abnehmen. Im schlimmsten Fall könnte ich die Lust an meinem Hobby oder die Lust an diesem Thema irgendwann mal verlieren. Die größte Gefahr aber, die ich sehe wenn wir das ganze Thema aus einer unternehmerischen Perspektive beleuchten. Die größte Gefahr ist, dass wenn ich mit dieser inneren Einstellung tue, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten, an die Gründung meines Unternehmens, also an die Erschaffung meines Geschäftsmodells herangehe, dann laufe ich geradezu offenen Auges Gefahr, mir meinen eigenen Job zu erschaffen und kein Unternehmen Und genau darum geht es und ging es auch in der Vergangenheit in zurückliegenden Episoden hier im Podcast schon des Öfteren. Wir wollen uns hier mit dem Thema befassen, wie ich zur besten Unternehmerin und zum besten Unternehmer werde, aber nicht, wie ich zur besten Selbstständigen, zum besten Selbstständigen werde. Hier unterscheide ich ganz klar, passiert bei uns im im deutschen Sprachraum leider noch viel zu selten. Das wird oftmals in einen Topf geworfen, sind aber zwei völlig verschiedene Karrieremöglichkeiten. Ich möchte diese verschiedenen Wege auch nicht bewerten, aber das Thema Selbstständigkeit im Sinne von des Erschaffens einer freiberuflichen Tätigkeit, das ist nicht unser Thema hier. Wir möchten uns, ich möchte mich mit, der, mit Fragen befassen, wie wir uns ein Business aufbauen, ein Unternehmen, ein Geschäftsmodell erschaffen das zu einem echten Vermögensgegenstand wird, das uns einmal das Leben ermöglicht, von dem wir schon lange, lange träumen und zwar ohne, dass wir uns darin kaputt schuften müssen. Und genau das ist nämlich die Gefahr, wenn wir uns selbstständig machen im Sinne eines geschaffenen Jobs. Warum ist das eine Gefahr? Naja, je besser wir das tun, was wir lieben, desto mehr Kunden werden wir gewinnen und je mehr Je mehr Kunden wir gewinnen werden, desto schneller wird uns unser eigenes Business über den Kopf wachsen. Und wir werden uns, und das steckt schon im Spruch, das Selbstständige arbeitet selbst und ständig drinne. Wir werden uns also in früher oder später immenser Arbeitslast wiederfinden. Das ist nicht das Ziel, was ich mit Impact Makers und mit der Erschaffung meines eigenen Unternehmens beispielsweise verfolge. Und wenn wir den Karrierepfad der Selbstständigen genauer betrachten, dann wird es natürlich realistisch gesehen niemals so sein, dass ich zu 100% oder auch nur zu 90% oder 80% die Tätigkeit ausführe, wegen der ich einstmals mein eigenes Business gegründet habe. Nein, es kommen noch andere Tätigkeiten dazu. Ich muss mich natürlich auch mit Fragen wie Buchhaltung, mit steuerlichen Fragen, mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Es gibt viel Organisatorisches zu tun und damit das Business überhaupt funktionieren kann, muss ich natürlich auch die kaufmännische Seite betrachten und beachten. Ich muss Werbung für mein Geschäft machen, ich muss verkaufen. Das sind also alles Themen, die möglicherweise gar nichts mit meinem ursprünglichen Hobby zu tun haben, die ich als Selbstständiger aber trotzdem ausüben muss, weil sonst meine Selbstständigkeit nicht funktionieren kann. Was können wir jetzt aber stattdessen tun? Ist in dieser dieser uralte, zweieinhalbtausend Jahre alte Sinnspruch völlig daneben. Ist er natürlich nicht. Er hat sicherlich seine Berechtigung. Ich kenne den historischen Kontext nicht und ich weiß auch nicht, in welchem Bezug Konfuzius diese Aussage getroffen hat. Sicherlich werden da eine Menge kluge Gedanken dahinter gesteckt haben. Was ich für mich aber mitgenommen habe und was ich dir als Kernbotschaft dieser Episode ans Herz legen möchte, ist, es geht vielleicht weniger darum, dass wir unser Geschäftsmodell, unsere Selbstständigkeit darauf basieren, was wir gerne tun, also dass wir unmittelbar unsere Hobbys zum Beruf machen. Es geht vielmehr darum zu überlegen, warum wir diese Dinge gerne tun und was es ist, was uns daran Spaß macht und es kann die Tätigkeit selbst sein dann ist das aus meiner Sicht aber nicht eine geeignete Grundlage für das eigene Geschäftsmodell unbedingt. Oftmals oder fast immer aber steckt hinter Dingen, die uns am Herzen liegen, die wir gerne tun, ja vor allem das Umfeld. Und wenn wir ein Geschäftsmodell erschaffen und ein Unternehmen gründen wollen, dann hat es letztendlich immer mit Menschen zu tun. Wir werden mit Menschen zusammenarbeiten, wir werden nicht mit Kunden, sondern Menschen werden unsere Produkte kaufen, von Menschen werden wir selbst Materialien oder Dienstleistungen kaufen und möglicherweise werden wir mit Menschen in unserer Organisation zusammenarbeiten. Also es dreht sich letztendlich immer um Menschen und wir haben uns in der Folge Nummer 6, glaube ich, mit dem Zweck eines jeden Unternehmens beschäftigt und wir haben dort erörtert, dass der Zweck eines jeden Unternehmens letztlich ist, einen Mehrwert für unsere Kunden zu erschaffen und diesen Mehrwert sogar immer weiter zu steigern. Wenn wir diese Überlegung als Basis dahernehmen, dann können wir weiterdenken und sagen, okay, anstatt jetzt also auf der Suche nach einer Geschäftsidee uns mit Tätigkeiten, die wir lieben, zu befassen, lass uns lieber die Frage stellen, Mit welchen Menschen möchte ich gern zusammenarbeiten? Was für Menschen möchte ich täglich um mich herum haben? Für wen möchte ich gern etwas Gutes tun? Oder wem möchte ich gern etwas Gutes tun? Mit meiner Dienstleistung oder mit meinen Produkten? Und wenn wir uns mit der Frage befassen, dann, denke ich, bauen wir uns eine ganz, ganz solide Grundlage für ein Geschäftsmodell auf, für das wir das nötige Durchhaltevermögen entwickeln können. Denn das ist entscheidend, wenn wir unser eigenes Business starten, brauchen wir Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen können wir entwickeln, wenn wir einen Sinn hinter unserer Aktion sehen. Und einen Sinn sehen wir, wenn wir das für Menschen tun, die uns am Herzen liegen. Also, anstatt uns zu fragen, was wir gerne tun, Frag dich doch lieber, mit wem würdest du gern etwas tun oder für wen würdest du gern etwas tun? Und da können dir deine Hobbys, deine Leidenschaften, Dinge, für die du Begeisterung empfindest, natürlich einen Denkanstups geben. Aber es geht nicht um die Tätigkeiten selbst. Es geht um die Menschen, die du mit diesen Tätigkeiten verbindest. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich persönlich bin beispielsweise gern draußen. Ich ich bin leidenschaftlicher Fliegenfischer. Ich mag gerne draußen kochen, also einfach im ein Feuerchen entzünden und da was Feines im Dutch Ofen oder einfach auf dem heißen Stein zubereiten. Das macht mir viel, viel Freude. Und natürlich könnte ich mir jetzt überlegen, wie kann ich daraus ein Geschäftsmodell erschaffen? Ja, Sollte ich vielleicht, aber keine Ahnung, sollte ich Fliegenfischerkurse anbieten oder sollte ich Guidings anbieten oder sollte ich Outdoor-Retreats für gestresste Manager anbieten und dergleichen mehr. Aber das würde eben sich auf die Tätigkeiten, die ich draußen gerne tue, beziehen. Und das wäre aus meiner Sicht eben der falsche Ansatz. Ich kann mich aber fragen, was sind denn das für Menschen, die vielleicht ein ähnliches Hobby haben? Und da werde ich schnell drauf kommen, das sind oftmals Menschen, zu denen ich auch relativ schnell einen Bezug aufbauen kann. Das kennst du vielleicht selbst von deinen eigenen Hobbys, wenn es was gibt, wofür du dich begeisterst und du triffst auf Menschen, die die Begeisterung für dein Hobby teilen, dann ist es fast automatisch, dass man auch schnell einen Bezug zu diesen Menschen aufbaut, dass man sich versteht und, und mag, weil man eben mit dem gleichen Hobby oftmals auch, ähnliche oder die gleichen Werte teilt. Und so kann dein deine Leidenschaft, dein Hobby, dich zu der Art von Menschen führen, für die und mit denen du gerne arbeiten möchtest. Also Beispiel, bleiben wir mal bei dem Thema Fliegenfischerei oder Anglerei, Outdoor-Themen generell. Anstatt mir jetzt also Tätigkeiten herauszusuchen, die ich in diesem Bereich als freischaffender Selbstständiger ausführen könnte und meine Lebenszeit gegen Geld tauschen könnte, kann ich auch versuchen, ein Themencluster um mein Hobby zu entwickeln. Was meine ich damit? Ich kann mir also überlegen, gut, ich betreibe gern Fliegenfischen. Was gibt es zum Thema Fliegenfischen alles zu sagen? Also es gibt beispielsweise Menschen, die Fliegenfischkurse anbieten. Es gibt Zeitschriften, die sich nur mit Fliegenfischen befassen. Es gibt Ladengeschäfte und Online-Läden, die Ausrüstung verkaufen, die Material verkaufen. Es gibt sogar sozusagen eine Subnische in der Nische der Fliegenfischerei, wo sich Menschen ausschließlich mit der Herstellung der künstlichen Fliegen, also der Köder, die dort verwendet werden, befassen oder mit der Herstellung handgefertigter Fliegenrouten, das ist wieder eine Kunst für sich. Es gibt Veranstaltungen, es gibt Messen, es gibt ja Publikationen, habe ich schon gesagt, es gibt Websites zum Thema, es gibt Filme, es gibt eine ganze Menge unterschiedlichster Dinge rund um das Thema Fliegenfischen. Und überall sind Menschen beteiligt, denen an der Fliegenfischerei wahrscheinlich genauso viel liegt wie mir selbst. Und wenn ich mit diesen Menschen arbeiten könnte, dann wäre ich meinem Thema Fliegenfischen ja schon ziemlich nahe, ohne dass ich unmittelbar beispielsweise Fliegenfischerei-Kurse anbieten müsste. Nochmal, es ist nichts Schlechtes daran, wenn du dich für die Laufbahn des Fliegenfischenlehrers Kurs, Guides, wie auch immer entscheidest. Soll aber eben hier bei Impact Makers gutes Unternehmertum nicht das Thema sein, sondern es geht darum, ein Geschäftsmodell rund um die eigenen Interessen zu entwickeln. Also du hast an diesem Beispiel gesehen, wie du rund um dein Hobby, rund um deine Tätigkeit, die du mit Begeisterung ausführst, ein Themencluster entwickeln kannst und darüber Menschen identifizieren kannst, mit denen du aller Wahrscheinlichkeit nach sehr, sehr gern in Zukunft zusammenarbeiten könntest. Und jetzt käme der nächste Schritt, um deine Geschäftsidee zu entwickeln, um ein Geschäftsmodell, ein Konzept aufzubauen. Und das ist natürlich die Frage, ja, was kann ich denn jetzt für und mit diesen Menschen tun? Das würde aber den Rahmen dieser Episode sprengen. Da können wir natürlich gern einmal in einer der nächsten Episoden drüber sprechen, wenn dich das interessiert. Schreib mir sehr, sehr gern eine Nachricht auf Instagram Oder schreib mir bitte eine E-Mail an podcast.impactmakers.de. Überhaupt freue ich mich auf Kritik, auf deine Fragen, auf deine Hinweise zu dieser Episode und zum Podcast allgemein. Du kannst mich unter den gerade genannten Kanälen sehr gern erreichen. Ich freue mich auf jede Nachricht von dir. Und ich freue mich auch auf deine Fragen, auf deine Ideen, zu denen du gern einmal eine eigene Podcast-Folge hier hören möchtest. Und das war's schon wieder fast mit der heutigen Folge. Schön, dass du bis dahin durchgehalten hast. Wenn es eine einzige Botschaft gibt, die ich dir in dieser Episode mitteilen möchte, dann ist es die. Anstatt aus der Überlegung, tue, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten, deine Geschäftsidee entwickeln zu wollen, denke doch beim nächsten Mal lieber, darüber nach, mit wem möchtest du oder mit wem würdest du gern zusammenarbeiten wollen. Und da kannst du dich natürlich durchaus von deinen Hobbys inspirieren lassen, und zwar indem du darüber nachdenkst, was sind das für Menschen, die dieses Hobby mit mir teilen. Wenn du jetzt denkst, ah, das kann für mich nicht funktionieren, mein Hobby ist so speziell, da, da funktionieren diese Überlegungen nicht, oder ich liebe doch dieses Hobby so, so sehr, ich möchte das wirklich gern zu meinem Beruf machen. Ich lade dich herzlich ein, Hauch dich darüber gern mit mir einmal aus. Das können wir online tun via Zoom Videokonferenz und dann nehme ich mir gern einmal 45 Minuten für dich Zeit und zwar kostenlos. Das kostet dich überhaupt nichts. Dafür kannst du dir einen Termin reservieren. Geh zu bitte einfach gern auf meine Website unter www.impactmakers.de, schrägstrich Strategie klein geschrieben und dann suchst du dir einfach einen Termin aus, der dir passt für unser Strategiegespräch. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.